0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer gündemde her sabah saat 10'da hafta içi her gün ülkenin gündemini Ankara'nın gündemini dünyanın gündemini sizlerle paylaşıyoruz ve günün öne çıkan başlıklarını konunun uzmanlarıyla değerlendiriyoruz. Bugünün öne çıkan başlıklarına bakalım. İstenmeyen kişi krizi, büyükelçilerle ilgili istenmeyen kişi krizi sona ermiş gibi görünüyor. En azından yumuşamış gibi görünüyor. Bu konunun ayrıntılarını ele alacağız bugün ve emekli büyükelçi Faruk ile konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'nın gündemine bakacağız. Çünkü partilerin grup toplantıları var bugün. Ankara'dan ...neler konuşulacak... Bunları Ankara'daki muhabirimiz Özgür Özdemir'den öğreneceğiz ve Sudan'daki darbe girişimine bakacağız. E, polis halka ateş açtı ve 7 kişi hayatını kaybetti. E, Sudan'daki son gelişmeleri ele alacağız ve ülkenin e, gündemindeki diğer ayrıntıları da konuşacağız. Bunlara geçmeden önce dolar ve euro kuru ne durumdaymış? Buna bakalım e, dolar 9.60 seviyesinde görünüyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz özellikle dış politikadaki krizler dolayısıyla ve Türkiye'nin gri listeye alınmasında ardından e, dolarda ciddi dalgalanmalar yaşanmıştı. O da hepimize ekonomik geleceğimiz açısından gelmişti. Şu anda 9.60 seviyesinde görünüyor dolar. Euro ise 11.13 seviyesinde. Ekonomideki gelişmeleri de izlemeye devam ediyoruz. Mediaskop'un YouTube kanalından, e, web sitesinden ve Twitter hesabından bu konudaki haberlerimizi de takip edebilirsiniz. Evet Büyükelçi krizine e, gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkenin Büyükelçisinin istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatı verdiğini açıklamasının ardından yaşanan kriz ee, dün gelen, batıdan gelen açıklamalarla şimdilik yumuşamış gibi görünüyor. Dün sormuştuk büyükelçiler sınır dışı edilecek mi diye bu soruda cevaplanmış oldu. Şimdilik böyle bir ihtimal kalmamış gibi görünüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği dün Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini hatırlatan bir tweet attı. Bu söz konusu madde ise diplomatların bulundukları devletlerin kanunlarına, nizamlarına riayet etmekle ve iç işlerine karışmamakla yükümlü olduğunu. Öngörüyor. ABD Ankara Büyükelçiliğinin bu tweetini de Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçilikleri retweetledi. Yani paylaştılar tekrar bu tweeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bir yorum yaptı. Ülkemize yönelik mühtandan yani iftiradan geri dönülmüştür e, dendi. Büyükelçilerin beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Artık açıklamasında bulundu. E, Türkiye'de basında da bu tweet ve bu retweetler e, Batı'nın geri adım attığı şeklinde yorumlandı ama... New York Times, Deutsche Welle News ya da e, Financial Times gibi kaynaklarda Erdoğan'ın 10 büyük elçiyi korma kararından geri adım attığı yönünde başlıklarla paylaşıldı haber. Bu konuya bakacağız. Son gelişme de ABD dışişleri bakanlığı sözcüsü Ned Price'dan e, yapılan açıklama oldu. Price Türkiye ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Biden yönetimi olarak e, ortak öncelikler üzerinde. Türkiye ile iş birliği yapma arayışında olduklarını söyledi. Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu hatırlattı ve anlaşmazlığın çözümü için diyalog yolunu kullanmaya devam edeceklerini. Söyledi yani yumuşak açıklamalar yapılmış. Oldu Batı'dan ama e, geri adım atma konusu bir e, soru işareti hem dış basına baktığımızda hem Türkiye'deki basına baktığımızda. E, konumuza geçmeden önce Rejden de rica edelim. Bugün biz yayına girmeden önce bir tweet paylaştık Medyaskop Twitter hesabında ve istenmeyen kişi kriziyle ilgili geri adım atma soru işaretini sorduk takipçilerimize. Sizce kim geri adım attı dedik. Takipçilerimizin çoğu yetmişi Türkiye'yi işaretlemiş bu ankette. Yüzde 16'sı ise ABD'nin geri adım attığını söylemiş. İzleyicilerimizden görüşlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Bu e, anketleri her sabah yapmaya devam edeceğiz Twitter hesabımızda. Bizleri Twitter'dan da takip edin diyoruz. Ve konunun uzmanı, emekli büyükelçi Faruk Loğlu'ya dönüyoruz. Faruk Bey merhabalar.
1: Merhaba, günah iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kriz yumuşadı bitti geri adım atıldı yorumları yapıldı dün bütün akşam Türkiye bunu konuştu e, kriz bitti mi diye sorarak başlayalım size
1: e, krizin ilk e, kısmı yani bir bölümü bitti çünkü e, maalesef bu e, e, krizin istenmeyen kişi krizinin ki ben bu krize istenmeyen kriz e, diyorum e, bu şekilde Kısmen geride bırakılmış olması tabii çok iyi, çok yerinde bir durum. Aksi olsaydı yani istenmeyen kişi kararında Ankara ısrar etseydi önündeki dönemde sadece ilgili 10 ülkeyle değil daha geniş çevrelerle onların mensup oldukları Avrupa Birliği, Avrupa Komisi, NATO gibi kurumlarla da ilişkilerimizin ve mali kurumlarla ilişkilerimiz çok sarpa saracaktı. O bakımdan bu yapay, gereksiz üretilmiş krizin karşılıklı açıklamalarla kısmen büyük ölçüde geride bırakılmış olması önemli. Şimdi bu Tabii sıkça sorulan soru geri adım atıldı mı? Şu kadar kesin 10 büyük ülke ve ülkeleri ve devletleri geri adım atmadılar. Bu hem yaptıkları, dün yaptıkları açıklamalarda belli. Ne diyor? Biz Biyana Sözleşmesinin ilgili yani 41. maddesiyle uyumlu hareket etmeye devam edeceğiz diyor. Yani bir yanlışlık yaptık, bir hata yaptık, ee, özür dileriz şeklinde bir icra, anlam yüklemek imkansız. Ama diyelim ki hala tartışılabilir, uca açık bir konu. Ee, bu da e, Amerikan e, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün e, dün bir açıklamayla sona erdi. Dedi ki, on büyük açının yaptığı açıklama konuya ilişkin görüşlerimizi yansıtmaktadır. E, mü halinde e, bir ifadede bulundu yani bir e, geri adım 10 e, büyük karşısnı Amerika Birleşik Devletleri e, tarafından geri adım atılması söz konusu değil ama illa bir atılan adım ve geri atılmış bir adım bulmak görmek e, istiyor isek e, bu e, on büyük karşıının e, tarafında e, olmadığına göre e, demek <gülüyor> öbür tarafta aramak lazım. Ama ben buna adını koymak istemiyorum. Çünkü geri adım tartışması bana göre çok önemli değil. Önemli olan e, bu e, yapay krizin, istenmeyen krizin e, e, balonun havasının bir kısmının e, bu şekilde geride bırakılmış olması. Türkiye'nin çıkarları bakımından bu önemliydi. E, bu e, açıdan yani geri adım tartışmasını çok çok şey bulmuyorum, anlamlı bulmuyorum. Burada tabii, ben durayım, buyurun. Ee,
0: az önce bahsettiğimiz gibi batıda dış basında Türkiye'nin geri adım attığı söylendi. Türkiye'de ise Batı'nın geri adım attığı söylendi. Çok önemli değil e, diyorsunuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında geri adım olmadığına dair açıklamalar olduğunu söylüyorsunuz. Ama şunu merak ediyorum. Bu 41. maddeyle kastedilen nedir ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasında bir parça diplomatik ve fazla yumuşak bir dilde gözlüyor muyuz yani kriz çıkmaması adına tam olarak da e, sınırları belli olmayan bir açıklama gibi görünüyor sanki.
1: Siz nasıl yorumluyorsunuz? E, 41. 41. madde Viyana Sözleşmesi'nin diplomatik ilişkileri düzenleyen bir sözleşmedir. E, 41. Maddeden iki şeyler. Bir, e, görev yapan büyük harçlar, görev yaptıkları ülkelerin yasalarla ve diğer şeylerle, geleneklerle vesaire uymak e, durumundadır. İkincisi, e, görev yapan Büyükelçiler, görev yaptıkları ülkelerin iç işlerine karışmayacaklar. Bu çok salih bir e, hüküm. 10 e, Büyükelçilerin yaptığı açıklama, açıklamada e, böyle bir müdahale, böyle bir iç işlerine karışma e, şu anlamda yok. E, bir defa e, Kavala konusunda e, Türkiye'den uyması gereken karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı. anayasamızda diyor ki, e, uluslararası hukuk yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı uluslararası hukuk e, niteliğindedir. Uluslararası hukukla ulusal hukuk arasında bir çatışma, bir çelişki olduğu takdirde uluslararası hukuk uygulanır diyor, anayasamız diyor. Hı hı. E, dolayısıyla yani e, büyük elçilerin bu çareyi yapması yargıya müdahale veya iç iş işlerine karışma şeklinde anlaşılması hiç ama hiç doğru değil. Mümkün de değil. İfadesi iç işlerine karışma, yani biz de Türkiye olarak insan hakları konusunda birçok ülkeyi özellikle komşularımızı Suriye başta olmak üzere eleştiriyoruz. İnsan hakları konusu bugünün uluslararası ilişkiler ve hukuk anlayışında iç işi olmaktan çıkmıştır. Yani dolayısıyla o büyüklerinin yaptığı açıklama ne yargıya müdahale olarak, yargıya müdahale olarak mütalaa edilebilir, ne de işlerine karışma olarak mütalaa edilebilir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada bu durumu teyit ediyor. Yani kavala konusunda en azından Amerika herhalde diğer büyük aşklarda aynı. Mesajı dün paylaştıkları için Kavala konusunda aynı noktadalar. Yani Türkiye'ye bu karara uyacaksınız. Uyuma durumundasınız çünkü bunu tahammül etmişsiniz diyorlar.
0: Türkiye'de buna, Ankara'da buna Türkiye Dergisinin bağımsız olduğuyla cevap veriyor ve bu yükelçilerin bu açıklaması ciddi tepkiyle karşılandı Türkiye siyasetinde. Ama şimdilik bu kriz yumuşamış gibi e, görünüyor ve böyle bir yükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi ya da sınır dışı edilmesi gibi bir durum şimdilik e, ortada kalmadı. E, vaktimiz çok az ama son olarak şunu da sormak istiyorum ABD ile ilişkilerde bizi nasıl günler bekliyor? Çünkü bu açıklamanın arkasında ABD Başkanı Joe Biden'ın olduğu söylenmişti. Türkiye ile ABD ilişkilerinde neler göreceğiz önümüzdeki günlerde farklı oldu?
1: Biden'ın olduğu yorumu doğru olabilir. Çünkü Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü işte dün dediğim gibi bu e, duruşu da, e, teyit etti. E, Şükran Hanım burada bir yapay krizin ilk halkası veya ilk nefesi halledilmiş gibi olmakla birlikte bunun tortusu, bunun geride bıraktığı sıkıntılar sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil, diğer bütün ülkelerle, bu on ülke ve onların mensup olduğu çevrelerle bunun tortusunun devam edeceği ve sıkıntılara yol açmaya devam edeceğini düşünüyorum. Biden'la yapılacak görüşme önemli. Tabii gerçekleştiği takdirde. Bu konuda yani orada Türkiye'nin rasyonel, Türkiye'nin çıkarlarına uygun mesajlar vermesi ve beklentiler belirtmesi uygun olacaktır. Herkese meydan okuyarak Türkiye bir yere varamaz. Herkesle dostluk kurarak, iyi ilişkiler kurarak Türkiye bir yere varır. Bunu yapmalıdır Türkiye.
0: Ee, Faruk Loğlu çok teşekkürler katıldığınız için, paylaştığınız fikirleriniz için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu'nu ağırladık ve bu büyükelçi krizini sorduk. Şimdi bunun Ankara'daki yansımalarına bakacağız ama önce ufak bir reklam sokalım araya ve izleyicilerimize hatırlatalım. Canlı yayındayız. Her sabah onda burada gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden de ricamız bu yayınımızı beğenmeniz paylaşmanız, yorum yazmanız ki daha fazla izleyiciye biz de ulaşabilelim. Evet Ankara'ya gidiyoruz. Ankara büromuza gidiyoruz. Özgür Özdemir'e bağlanacağız Medyascope muhabiri. Özgür merhabalar.
2: Merhaba Şükran. Yayında diyoruz.
0: Ankara'da bu bahsettiğimiz büyükelçi krizini konuşuyordu günlerdir. Hem bunun yankısıyla ilgili varsa bir yorumunu soracağım hem de bugün meclisin gündeminde neler var senden dinleyelim.
2: Evet Şükran büyükelçileri istemeyen kişi ilan etti etmeye tartışmalarının dün aslında bir ara verildi ve e, bu kriz ötelendi diyebiliriz. E, tabi Büyükelçiler bir ara sözleşmesinin 41. maddesinde cihayet ettiklerini söyledi ama Türkiye'de bağlı oldukları, e, dünyada ise bağlı kalmayı sürdürecekleri şekli şeklinde yorumlandı. Bu da iki kamuoyu tabi hem dünya kamuoyu hem de Türkiye kamuoyu bunu farklı farklı şekiller yorumladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bundan sonra da Büyükelçilerin buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Tabii burada önemli olan şu Osman Kavala'nın yargılandığı ve birleştirilen çarşı ve gezi havalarında bir sonraki duruşma 26 Kasım'da. Yani bir ay sonra acaba bu büyük elçilerin yaptığı açıklama buraya etki edecek mi? Buradan ne sonuçlar çıkacak? Biz de hep birlikte bunu göreceğiz diyelim. Az önce Faruk Bey de ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı da aslında Türkiye'deki düşüncenin tersine Osman Kavala ile ilgili yapılan açıklamayla Viyana Sözleşmesi 41. maddesinin birbirine uyumlu olduğunu, tutarlı olduğunu söylemişti. Bugün Ankara'da grup toplantıları var. Burada tabii birçok önemli konu var. Hem büyük elçiler tartışması, hem tezkere, hem bütçe. Sırasıyla bugün önce Milliyetçi Hareket Partisi, daha sonra Halkların Demokratik Partisi ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantılarını yapacak. Dediğim gibi önemli konular var. Burada liderler Büyükelçi, bütçes, e, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri hakkında neler söyleyecek? E, bunları da hep birlikte göreceğiz. Tezkere dedim, tezkerelerden e, devam edelim. Bu da önemli bir mesele. Evet, evet. Şimdi önümüzde e, Suriye ve Irak tezkeresi var. Şuradan. Şimdi, bu tezkerenin önemi şu, normalde bu tezkere e, 2014 yılından beri iki ülkenin e, tezkeresi birlikte geliyor. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. E, ancak 6 ve 1 yıl, 6 ay ya da 1 yıl şeklinde uzatılıyordu. Bu sefer ilk olarak iki yıl uzatılması öngörülüyor. E, bu da tabii muhalefet tarafından epey tartışılmıştı. Şimdi AK Parti ve MHP tezkereye evet diyecek. İyi Parti lideri Akşener'de çekinceleri olmasına rağmen evet diyeceklerini söyledi. E, Cumhuriyet Halk Partisi henüz bir karar almadı ama e, şunu belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde gelecek için Sol Kanat e, isimli bir grup. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkereye hayır oyu vermeye davet etti bunu da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker bir tweet attı ve tezkereye hayır dedi. Ancak bizim bugün beklediğimiz şey, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tezkereyi eleştireceği ancak partinin çoğunluğunun tezkereye evet diyeceğini bekliyoruz. Ama dediğim gibi gelecek için sol kanat Cumhuriyet Halk Partisi içinde tezkereye hayır oyu verin çağrısı yaptı. E, Halkların Demokratik Partisi zaten tezkereye Hayır diyeceklerini söylemişti ve bütün muhalefet partilerini de hayır demeye çağırmıştı. Ancak hem İYİ bu tezkereye evet diyecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de çoğunluğunun evet demesini bekliyoruz. Yine aslında başka bir tezkere daha var. Lübnan'da askeri görev süresinin bir yıl uzatılmasını öngören tezkere de var. Bu da meclis gündeminde, bunu da söyleyelim. Şimdi tezkerelerden bahsediyoruz, tezkerelerle ilgili bilgi verelim. İlk olarak Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesine başladı bu tezkereler ve 1950 yılından beri tezkereler çeşitli şekilde farklı ülkelere asker göndermek için kullanılıyor. Eğer bu tezkerelerde onaylanırsa meclis hükümete 78. defa izin vermiş olacak tezkereler için bunu da aktaralım. E tabii önemli bir önümüzdeki günlerde de uzun uzun konuşacağız. Bütçe meselesi var. Bütçeyi geçtiğimiz hafta... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamıştı bütçe ve Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe manatonu devam edecek. Burada tabii en geç 55 gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz ve daha sonra da genel e, kurula sunulacak. E, burada da yılbaşından önce bütçenin bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor. Onu da belirtelim. E, bu AK Parti hükümetinin iktidar olduğundan beri 20. E, bütçesi olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ise... Dördüncü bütçesini e, görmüş olacağız. Dediğim gibi bugün Ankara'da grup toplantıları, e, bütçe, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi e, bunlar tartışılmaya devam edilecek. Grup toplantılarında liderler neler söyleyecek biz de bunları e, takip etmeye devam edeceğiz deyip sözü İstanbul'a.
0: E, bütün tepkilere rağmen muhalefetten hem İyi Parti'den hem CHP'den tezkereye evet oyu verilecek gibi görünüyor değil mi sonuç olarak?
2: Evet, evet, Yani az önce belirttiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde gelecek için sol kanat isimli bir grup ki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker bununla ilgili sosyal medya paylaşımı da yaptı. Tezkere'ye hayır çağrısı yaptı ama biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkere eleştireceğini ancak partinin çoğunluğunun tezkereye evet demesini bekliyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi içindeki gelecek için sol kanat ekibi daha önce de... Farklı durumlarda, örneğin dokunulmazlıkların kaldırılmasında yine tezkerelerde farklı tutumlar alıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer vekilleri tezkereye evet diyecek diye bekliyoruz. İYİ Parti zaten Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünde akşam tezkereyle ilgili konuşmuştu. Ve çekincelerimiz var. Ancak buna rağmen biz de evet oyu vereceğiz demişti. Yani açıkçası tezkerelerin bugün mecliste onay alıp geçmesini bekliyoruz
0: Hem grup toplantıları hem de bu tezkere tartışmaları siz Ankara Büro olarak izleyeceksiniz. izleyicilerimizde de bu haberlerdeki gelişmeleri takip edebilirler. Özgür Özdemir çok teşekkürler katıldığın için. Çok sağ
2: Kolaylıklar diliyorum yayınlar
0: deskop Ankara Büro'ya bağlandık. Özgür Özdemir'den meclisin gündeminde bugün neler var bunu öğrendik. Şimdi Sakarya Hendek davasına geçeceğiz. 3 Temmuz 2020, 2020'de Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında bir patlama meydana gelmişti hatırlarsanız ve 7 işçi hayatını kaybetmişti. 127 işçi ise yaralanmıştı. Patlamayla ilgili dava sürüyor. 5. duruşma dün yapıldı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi ve duruşmayı arkadaşımız Ufuk Çer'i takip etti. Mahkeme fabrikanın sahibi Yaşay Coşkun ve fabrikanın müdürü Hasan Ali Velioğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Gelecek duruşma 6 aralıkta yapılacak. Mağdurların aileleri açıklamalarda bulundu e, duruşma öncesinde ve sonrasında mahkemenin önünde. Bundan sonra denetimsizlik başka canlar almasın diye adalet istiyoruz dediler. Ufuk Çeri'nin haberini izliyoruz. Ben hukukçu değilim. Yasa, mevzuat, yönetmelik bilmem ama emin olduğum tek bir şey var. Patlama büyük coşkunlara var bir şey taktikasında oldu. Ama buradaki yedi işçi denetimsizlik ve cezasızlık öldürdü. Bundan sonra denetimsizlik başka canları almasın, cezasızlık ve katliamları davetiye çıkarmasın diye paraya insan hayatının önüne koyan bu sisteme bir işçiyi, bir emekçiyi daha kurban etmemek için, hendik için adalet istiyoruz. Bu ülkede artık adalete hiçbir şekilde güvenimiz kalmadı. Son umutlarımız artık belki bir zıplı. Bize de adalet en kısa zamanda tecelli eder diye bekliyoruz. İzmir Çeşme Turizm Projesi'ne itirazlar sürüyor. Kültür Turizm Bakanlığı'nın İzmir'in Kanal İstanbul'u olarak adlandırdığı bu proje mera, ormanlar, dereler, deniz alanları, kıyılar yani anayasayla ana korunan e, alanlar üzerinde 9.574 hektarlık alanda hayata geçecek. Projede spor alanları olacak, termal turizm tesisleri ve film stüdyoları kurulacak. Ama bu projeye ciddi itirazlar da var kurulacağı alanlardan ötürü. Ve dün e, itirazlar dile getirildi İzmir'de. İzmir Tabip Odası, TMOB, İzmir Koordinasyon Kurulu, İzmir Odası ve davacılar Alsancak'ta bir toplantı düzenlediler. Projeye neden karşı çıktıklarını anlattılar. Avukat Arif Ali Cang'ı konuştu. Projeyi kamu yararına aykırı olarak niteledi. Neden hayır dediler? Ali Maciz'in haberini izleyeceğiz şimdi. %98'i kamu arazileri, yani hazinenin yerleri, merah, e, orvanlar, e, dereler, e, deniz alanı, kıyılar, bütün bunlar anayasayla koruma altında olan, %98'i bu durumda olan yani senin, benim, bütün Türkiye'nin aslında yani sadece çeşme veya değil. 21 yıl, 22 yıldır yaşadığım evime sadece 15 kilometre uzaklıkta, yakınlıkta bir alandan söz ediyoruz.
1: Kamu arazilerinin bu şekilde ticari işletmeye tahsis edilecek şekilde planlanmasının kamu yönüne aykırı olduğuna dayanıyor.
0: Dış basına bakacağız. Öne çıkan konu Sudan'daki darbe girişimi. 7 kişi hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinde ordu Başbakan Abdullah Hamdu'nun da aralarında bulunduğu geçiş kümesi yetkililerini Tutuklamıştı ve silahlı kuvvetlerin olağanüstü hal ilan etmesinin ardından protestocular dün sokağa çıktılar, yolları kapattılar, askeri yönetime hayır sloganları attılar fakat yaşananlar bununla kalmadı ve protestoculara askerler ateş açtı. En az 7 kişi hayatını kaybetti Sudan'da ve 150'den fazla kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler ordudan başbakanı ve geçiş hükümetinin diğer üyelerini serbest bırakmasını talep etti. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu konuyu görüşmek üzere toplanacak. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Afrika Birliği de Sudan'da tutuklanan kişilerin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sudan'daki gelişmeleri medyaskop olarak takip etmeye devam edeceğiz. 7 kişi ne yazık ki hayatını kaybetmiş gibi görünüyor. Spora geçelim son olarak. Süper Lig'in 10. haftası dev derbiyle sona erdi. Beşiktaş dün akşam oynanan maçta Galatasaray'ı Vodafone, Pol- Vodafone Park Stadyum'un ayırladı. Sarı Kırmızı'lıları... Çiçal e, Çiğçaldoğan'ın golüyle öne geçtiği karşılaşmada affedersiniz. E, Kayılılar'ın golleriyle 2-1 mağlup oldu. Öte yandan Galatasaray'da Mustafa Muhammed 81. dakikada penaltı atışından faydalanamadı. Beşiktaş aldığı bu galibiyetin ardından puanını 20'ye yükseltirken Galatasaray ise 17 puanda kaldı ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. Medyaskop gündemden bugünlük bu kadar. Hafta içi her sabah 10'da sizlerle birlikteyiz. Sizler de lütfen bu yayınımızı takip edin, beğenin, paylaşın, yorum yazın. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskop'taki Bağımsız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.